0: Универзум. Тој е насекаде околу нас. И во нас. Толку близко и толку далеко. Бескраен и таинствен. Самите ние, нашите деца и родители, нашите пријатели, нашето куче, сонцето, звездите, планетите и галаксиите, сет оно што ни значи, и сето оно што можеме да го видиме, е само еден мал дел од 5%-ната материја во длабокиот универзум. Најголемиот дел отпаѓа на мистериозната темна материја и енергија кои в сушност се најзастапени во пескриот на универзумот. Астрофизичарот Марко Шунтов е најновиот член на тимот Наука за сите и е еден од редките луѓе кои што одат чекор понапред во разрешувањето на мистериите на универзумот. Со голема колко и самиот универзум, со макотрпна работа и знаење, како дел од сорбона универзитетот, ги преучува најдалечните галаксии заедно со темните невидливи делови кои тифко леат во утробата на универзумот. Покрај од тим на научници и соработници, Во неговиот поход му помагаат и машините. Нивните паметни алгоритми стануат се подобри и подобри во идентификувањето на досега непознатите галаксији. Затоа, не ја пропуштајте волшебната Маркова приказна во оваа 11. епизода од «Наука за сите» подкастот, во која што тој ја открива во разговор со Атанас Кирјаковски. Значи, Марков фала Фала, фала, фала што учествуваш во подкастов и фала што изразни желба воопшто да бидеш дел од наука за сите. За оние кои што до сега те читаа во твоите два најнови и најобсежни написи за потеклото на космосот, сега може и да те слушнат преку ова епизода од на подкастот. Повели, представи се.
1: Ти благодарам. А Прво, на вистина ми е мило што сум дел од ова група на млади ентузијастични научници од Македонија кои што за жал дел од нас не сме во Македонија, да, да бидам дел да помагам во споделувањето на, на, на која што работиме и да се обидеме да доближиме да науката поблиску до сите останати грагени.
0: Да, секоја што им велам, барем, барем во денешно време или со можноста на технологијата и далечината и не представуваат толку проблем. Еве, тука сме комуницираме Битно е, нели, да се има интерес за развијат на науката во Македонија, проча тоа е една од целите на наука за сите. Морам да кажам само позадинската приказна за тебе, а, значи добив неочекувано така, на моје пријатно изненадување мело од тебе. Навистина ми е многу мило што ете, на некој начин, нашиот сајт и нашава иницијатива представа некаков разглас и ете исклучителни луѓе како тебе, слушнале нешто за тоа и покажале интерес и на вистина на вистина го ценам тоа на вистина е време значи оние луѓе кои што имаат на вистина нешто што да кажат стварно да го кажат отворено
1: да се согласувам со тоа и бев многу пријатно изненаден за прв пат кога, ја, кога ја го видов сајтот и кога го видов дека кога видов дека на вистина квалитетна содржина има и дека ја питал содржина не пишуваат научници кои што се на вистина квалитетни дел од нив ги знам На вистина ми мене им чест да се вклучам во овој, овој проект. Тога така што мило ми е што конечно почнав да аа пишувам и да објавувам мои содржини и се радувам ке продолжиме со истата Абсолютно,
0: Апсолутно, подимот ти е секогаш отворен и јас очекувам во на нели само да расте поголема оваа иницијатива.
1: Да, се надевам јас.
0: Е мило ми е да те запрашам прво вака, ти си астрофизичар, работиш во полето на астрофизиката. Точно. Пред да започнеме значи, да навлегуваме полека во деталите на твојето истражување, може да ни кажеш нешто повеќе лично за тебе? Од кај си, или како дојде до, како те заинтересира астрофизиката? Значи, една твоја лична историја?
1: Јас потекнувам, роден сум и пораснат во Валандово, каде што завершив средно училиште И во текот на средното училище дојф желба за... Односно ме заинтересира астрономијата, чисто за што... Од текот на втората година беше за прв пат кога стапи во контакт со астрономијата и навистина вистина ме ву дошеви тоа што се случајно на, на нокнјето небо колку неверојатни таини постојат во универзумот, а да не не знаеме. И така колку што повеќе ке да се интересирам и да читам, сватив дека кимам дека има дека, дека постои шанса да, да да се занимавам со тоа да ми стане како професија. И После тоа одлучив свати всушност дека за да можам да се занимавам со астрономија и да, ја, да го изучувам универзумот, мора прво да ги научам основите, односно да научам физика и математика. Така што тоа ме наведе да се запишам на природно математички факултет, на физика, чисто на, на, на од секојориска физика, и која што ја заарти за 4 години и по завршуването на до дипломските студии, решив дека сега ја имам доволната основа за да проложам во полето на астрономијата. Затоа што астрономијата и астропизиката се сметаат за една како а, дисциплина доста напредна која што се засновува на сите физички закони. Че на закони кои што многу различни полиња во физиката се соединуваат за да, за да може да се изучува астрономијата како што многу е важно прво да, да се знаат ги за да може да се изучува астрономијата на 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 најнапредно ниво.
0: Така, да се научи прво јазикот на вселената, нели, подна повници. Токму... Може да го прочиташ. Така. Uh -huh, да. Uh -huh. И um, кажи ми само пред да продолжиме uh, формално кој е разликата дали има разлика помеѓу астрономија и астрофизика?
1: А uh, има разлика во смисла на тоа што под астрономија повеќе се бруват на блудовачките техники, односно одредувањето на позициите на одредени небесни објекти, одредувањето на нивните својства, додека пак астрофизиката повеќе се заснова на физичките процеси кои што се одвиваат во самите тие објекти, на пример во галаксиите, кои се физичките процеси кои што ја одредуваат нивната нивниот облик, нивниот звездите кои што живеат во тие галакси исто така ги објаснуваат како звездите еволуираат со текот на времето. Сето тоа се гофаќа астрофизиката. Дадека пак, ќе напоменам повторно, астрономијата повеќе се смета дека ги изучува чисто а, позициите на објектите на, на небото, како се тие распределени.
0: Mm -hmm. Значи повеќе како ов, о, опис на некојаси варианта на... на истражувањето така. на космосот, така. Додека да. физиката е повеќе во контекст на моделирање, во контекст на експериментирање за да се потврдат одредени модели и така натаму.
1: Да, пример можам да дадам да во астрофизиката се се користат законите например, на на квантан на квантна механика, кој што е чисто физичка теорија, потоа се користат законите на на општата теорија на релативност. додека пак астрономијата повеќе се осnuваат на, на на опишување на небесните објекти и за сите тие методи кои што помагаат во во нивното опишување.
0: Така. И од како го научи јазикот на вселената, нели, теориска физика и математика доста учаше, како како успеа нели да достигнеш да стигнеш до Сорбона? Сорбона е еден познат универзитет и реномиран. Мислам да продолжиме со тој процес за сите што ги интересира. нели?
1: Да, па можам да река да речам дека Патот беше некако на некој начин не планира, нема во целта, оке, се од кога завршам до дипломски студии, ќе одам на фарма на да студира. Тука единствено во текот на четвртата година пред завршувањето, прв пат е, стапив во контакт со екстрагалактичка астрономија или екстрагалактичка астрофизика, нешто така, којшто се, којшто, којшто ги истучуваат галаксиите, кои што се навиат далеку од нашот млечен пат, нашата галаксија. И таа област навистина ме заинтересира и за жал кај нас на ПМФ немаше група која што изучува екстрагалактичка астрономија. Па така поведан од тоа и од, знаеш, желбата за авантура и да се живее во некое некое друго место подалеку од дома ме натера да се запишам на студии во Франција. Прво се запишав на магистерски студии во Марсеј. Каде што бев дел од лабораторијата за астрофизика во Марсеј, каде што имаат одлична група која што се занимава со екстрагалактичка астрономија, бев вклучен во доста проекти за време на магистерските студии во во лабораторија за астрофизика во Марсеј и по завршувањето на магистерските студии а, со помош на, односно Веќе ме вклучен во еден тим кој што работи на екстрагалактичка астрономија. Тие ме препорачаа за докторски студии во една друга група која што е поврзана со истата група во Марсј, во една друга група во Париз, во која кој што, во која што јас се вклучив за, за моите докtorsки. Плацирав прво официјално на универзитетот во Сорбона бидејќи ова научна група беше дел од универзитетот во Сорбона и од институтот во по астрофизика во Париз, па поминувф ни сите тие официјални процедури на апликација, на интервјуа, на на аплицирање за за докторски студии, така што бев примен и во оваа научна група која што е делото Сорбона и институтот институтот по астрофизика во Париз. така што мојата идеја не беше да се забирам на некој универзитет кој што Така има звучно име или е престижен, току повеќе ми беше. Повеќе ми бе воден од тоа да бидам делот на вистине квалитетна и сржувачка група, која што се изпостави, дека е делот овој квалитетен реномиран институт. Така, тоа е одлична
0: поента, кое што честопати пати такаво неформални разговори ја истакну, дека репутацијата на универзитетот понекогаш нели тоа е на сумирана вредност, еден сумиран индекс од различни тие или факултети кои што ги поседува институти, но понекогаш вредноста на еден институт или на една научна програма може да биде многу нели поголема од она просечна вредност на самиот универзитет, така што секогаш Топ, нели.
1: Но исто и обратно.
0: Да, исто и обратно, секако. Но моја препорака затоа велам секогаш прво погледнете некаква, или доколку некој сака да студира и да пролучува нешто, битно е да се погледне програмата, битно е да се погледне значи, вредноста и репутацијата на одреден факултет или институт внатре во одреден универзитет, отколку е генералниот статус на, на универзитетот. Понекогаш е тоа поважно.
1: Да, се согласувам. Поважно е... Uh, да се одбере научната група и так. да се одберат менторите кои што се на квалитетни кои што... не само квалитетни во нивната научно истражувачка работа туку квалитетни како
0: како ментори
1: како ментори кои што имаат вистински човечки вредности кои што ќе може да ти помогнат и кои што ке можеш да напреднуваш и да го истражуваш она што е релевантно бидејќи постојат ментори кои што ќе те навадат да работиш нешто што е Но исто нерелерелевантно за
0: така или нема да ти оддам доволно внимание колку што е Точно. потребно, така, така. Јасно, јасно, јасно. Да. Е, добро, ај вака кажи ми вака се да почнеме полека да сбруваме конкретно за твојата работа на која што работиш да. во моментот. А, може нешто да ни кажеш повеќе околу тоа?
1: Да, може. Значи, мојата докторска тема се заснова на користење на одредена метода наречена гравитациони леки, со помош на која треба да ги истражуваме својствата на далечните галаксији. Има една интересна споредба за тоа кој е проблемот кој што пробуваме да го решиме. Илустрацијата која што можем да ја дадаме следнава. Да замислим еден, а, еден базен полн со вода, кој што на дното е сега понели, поплочен. Шемата на плочките, ја знаеме како изгледа, знаеме дека е правоаголна. Меѓутоа, која ја, ја, гледа, ја гледаме дното од базенот поради тоа што зраците поменуваат низ водата се прекршуваат на различен начин ние ги гледаме, ние не угледаме дното на водата во таа правоаголна права шема, туку ја гледаме е, дисторзирана, така?
0: Искривено, искршено, Искривен, да.
1: Искривено, искршено на многу да. различни начини. Е само преку наблюдување на овие искршени линии којшто треба да се прави ние се обидуваме да ги сознаеме сите свойства на водата која е температурата на водата да речеме која е аа густината на водата во каква состојба се наоѓа водата само преку гледање на тоа како овие прави линии се испрекршиле со сопоменувањето на а, низ водата така што она што се обидуваме ние да го направиме е преку гледање на на галаксии кои што се далечни чија што светлина поминувани с универзумот, што значи дека поминувани са многу структурини за универзумот, поминува близко до други галаксии и таа светлина се прекршува по действо на гравитацијата, се прекршува на патот кој што и треба за да стигне до нас и преку познавање на законите кои што го пишуваа тоа прекршување на светлината од далечните галаксии до нас, ние се обидуваме да ги но и на галаксиите кои што се ногиат помеѓу, кои што всушност предонесуваат при ова прикарашивање на светлината.
0: Така, так, значи тие е позадински галаксии, најдалечните фактички се, во, ако ја користиме метафората, плочките на базенот.
1: Да, така. Она, а вода во базенот, при ова измеги. аналогија, се, да, се, цени, всушност целиот универзум помеѓу овие позадински галаксии и нас. И со помош на тоа ќе јдеме всушност својствата на универзумот како што се која е хабловата константа, односно е, колку брзо се шири универзумот, колку колку материја има универзумот, колку темна материја има универзумот и колку темна енергија има универзумот.
0: Така ќе поцборуме за тоа малце, кажи ми како се мери оддалеченоста на галаксиите, нели останатите објекти во вселената. Како знаете дека одредени галаксии се нели позадински и со тоа ако го преведеме тоа во просторни единици, нели, ако се позаздински, значи дека се подалечени од оние останати објекти кои што се наоѓаат измеѓу. затоа тоа ми е прашањето како како, како воопшто возможно е вие астрофизичарите да го да го одредите тоа, како како ги мерите далечините.
1: Значи, на навистина далечиноста на објектите во Вселената е едно од можам да речем централните проблеми во во астрономијата и Одредувањето на далечината воопшто не е лесен и тривијален проблем. Така што постојат посебни а, техники кои што се индиректни а, техники за одредување на растојанието. И во принцип колку подалечен е од еден објект, а, селенски објект, постојат различни методи за за одредување на далечината. На пример, да почнеме со ако почнеме со а, сончевиот систем. За да одредиме дистанца до, до објект до сончевиот систем, обично ја наблюдуваме орбитата на тоа тело и на тој начин можеме да ја одредиме, да го одредиме растојанието. Но, додека пак сакаме ако сакаме да одредиме растојание до звезда, која што се наоѓа во нашиот Млечен пат и сега секогаш се наоѓа на подалечно растојание, мора да употребиме друга техника, најчесто техниката на паралакса, тоа дека ѕвездите привидно се поместуваат кога се наблюдуваат од традицијни агли, но кога пак сакаме и она што е од мој интерес да одредиме дистанца до галаксија која што се наоѓа неспоредливо по подалеку од објект кој што се наоѓа во Сончевиот систем, користиме една метода која што се нарекува црвено поместување. Се за да објаснаме да што е тоа црвено поместување треба да, да имаме наум дека Универзумот се шири и дека колку подалечно се наоѓа еден објект, толку со толку поголема брзина се, ши, се, се одалечува од нас. И познат примероц за кое не вието ние можам да речам доплеровскиот ефект, кое што е нешто со кое може да се објасни во црвено поместување. Еве да земеме возило за брза помош, кое што, кое што се движи со вклучена сирена, кога се приближува кон нас Го слушаме сирената со повис... на повисока фреквенција кога пак се оддалечува од нас таа фреквенција опаѓа. Истото се случува и со со светлината. Додека доколку има некој објект кој што емитира светлина и се приближува до нас, таа светлина се... фреквенцијата на светлината се зголемува, односно брановата должина се намалува и се поместува кон сино. Значи еден објект кој што има да речеме зелена боја, додека доколку се приближува кон нас, ние ќе го гледаме со сина боја. А доколку се одалечува од нас, неговата боја ќе се помести кон црвено. Ето е тоа случајот со галаксијите. Колку подалечна е една галаксија, толку по-црвено ќе изгледа. Така што, она што го правиме нија, е го мериме спектарот на една галаксија, односно која е интензитетот на, на светлина која што го емитира таа галаксија, како функција од неизината бранова должина. И колку подалечно се наоѓа оваа галаксија, толку неизиниот спектар е поместен кон црвениот дел од спектарот. И постојат одредени релации кои што побарзуваат ова а, поместување на спектарот со тоа колку далеку таа се наоѓа во физички единици. И така што ово, овој проблем се сведува на фотографирање на галаксија и мерење на низиниот спектар. Па потоа се одредува ово, колку овој спектар е поместен кон црвениот дел и со ова поместување се, се одредува низиното растојање.
0: Бидејќи вашите анализи се базираат врз анализи на слики? така снимени да. од разни претпоставен телескопи низ целиот свет. Да. А, во последниот твој труд кој што ми го испрати, веќе гледам дека и во астрономијата, значи и вие и вашата лабораторија и ти да. вклучувате така наречени конволюцииски невронски мрежи во анализата да, да. на тие фотографии нако за слушателите нели овие невронски мрежи се е типично прилагодени кон нели препознавање на визуелни информации, кон препознавање на слики и така натаму. И еден вид на, на една форма на, на, на машинско учење и вештачка интелигенција. И дали нешто да. може да ни кажеш повеќе во однос на, на тоа нели како дојде до идеја да да го искусиш овие овие мрежи, овој концепт и како се бидејќи нели инволвира повеќе видови на полиња од компјутерски науки да. до астрономија како дојде да соработуваш со да речеме компјутерските научници во однос на мрежите и како се одвива нели таа комуникација и соработка
1: да па најпрво имав прочитано неколку трудови кои што објаснуваа како е можно со помош на, на алгоритми засновани на машинско учење да се одведуваат својствата на галаксиите Мислам дека првиот турт кој што ми ова прочитано беше тоа како еден алгоритм можено е да ги одредува да ја одредува морфологијата на галаксиите само преку гледање на, на, на слики од галаксии. Тоа на вистина ме заинтересира. област која што во која што истражувам, одредувањето на далечината до галаксиите, може да наречен централен проблем и дека сите останати анализи се засноваат за тоа прво колку прецизно одредено растојањето до галаксијата, и второ, колку, колкаф е бројот на галаксии кои што имаат точно одредено растојање. Видејќи, за нашите анализи, кои што се статистички анализи, потребни се... Потребно не, е потребен ние број на галаксии за да можеме да ги направиме сите потребни статистики.
0: И не само тоа, мислам дека сигналот нели на фотографиите кои што ги добивате од телескопите е со многу шум во него. Значи мора со да се излече нели што е вистина така. некој објект во вселената, а што е некаков артефакт од нели сигналот.
1: Токму така. И веќе на, на институтот на што во кој што работев постоеше група која што кој што користеше вакви конволюцииски невронски мрежи за одредување на расстоянија до до галаксија. Така што кога се вклучи во овој тим, почнавме да ги користиме овие алгоритми за одредување на расстоянија во на галаксија во во слики од кои што доаѓаат од одредени телескопи на на Хаваите. И тоа тоа беа нови податоци кои што имаа дојдено. така што ги користивме овие коголо невронски мрежи. Е сега која беше а uh, идејата за користење на овие конволюцииски мрежи е тоа што знаеме дека тие веќе беа доста доста воспоставени во uh, компјутерската наука, односно се користе овие конволюцииски невроскопски мрежи пример за одредување на на лица во фотографии, на човечки лица во фотографии. Доста успешно, така што да. да, доста успешно, така што сфативме дека можно е да се искористат истите техники Така што сликите кои што ќе им се дават на алгоритмите ќе бидат слики од фотографии и ќе се тренираат така што ќе им се дават слики од познати галаксии со познати растојања и овие алгоритми ќе можат да, да научат како да одредуваат растојања до непознати галаксии. И кога беше изградено, кога беше напишан овој алгоритм или ова структура од кумулутивска невронска мрежа и кога се пушта кога се истринира кога се истрираше на мрежата со познати галактики и познати растојание резултатот кој што се доби за непознати галактики беше исклучително беше неверојатен излезе дека навистина е можно да се одредуваат доста прецизно растојанието до галаксиите, чисто преку чисто само со покажување на фотографии од галактики односно подкажување на фотографии од галаксии сликани во на различни бранови должни. И тоа еден беше еден неверојатен резултат кој што кој што веќе беше добиен од групата на научници кои што работеа на овој проект. Кога јас се вклучив во овој проект, решивме да да, да го да го напреднеме овој алгоритм и со тоа што тој ќе користи исто така информации за густината на материјата во универзумот и така што ќе ги поврза тие информации за да уште попрецизно ги одреди растојанијата до, до галаксиите.
0: Така, значи во во тој процес така наречен ели се нарекува супервизирано машинско учење. Прво да. им давате нели на компјутерите и на алгоритмите да научат да изградат одредени филтри, одредено, да речеме така наречено, знаење за галаксии кои што се веќе познати. Значи му даваш да. слика, му викаш оваа слика представуваа оваа галаксија. И да. овие мрежи се способни да изградат модел врсо основа на веќе познати галакси и подоцна таквото знаење, таквиот модел, да го аплицираат на галаксии кои што засега се уште се не познати, или може би… Нели не се знае доволно многу за нив. И практично вие имате еден еден да речеме компјутерски асистент во, во вашата лабораторија којшто ви помага во во таа насока во тој процес.
1: Да, токму така. Меѓутоа доста познат а, проблем на обвиј конволюциски невронски мрежи и на, на машинско тучење е тоа што дека не знаеме на, на кој начин кој е моделот кој што тие го градат, на кој начин тие ги одредуваат овие својства, пега што не се многу транспарентни и не
0: црна можеме кутија, да бидеме да, сигурни, да.
1: Токму, так, на некој начин се црна кутија, не знаеме вразоснована на, на, на какви закони ги одредуваат овие својства.
0: Не знаеме зошто но функционираат.
1: Но функционираат, токму така. Но затоа се уште не се толку доброво за затоа што Се засноваме чисто на овие алгоритми за на, на, кои што се засновани на машинско учење. Не знаеме дека секогаш ќе ни дадат прецизно растојание до галаксиите, затоа што не знаеме врз основа на кој закон закони ги одрдуваат сите. Неми од механизам
0: се е, уште така, да. не е баш спознат. Да,
1: не можеме да им веруваме толку се уште
0: Така, така. Но на вистина е револуционерна идеја, нели, воопшто да се употреби во... Ова е еден, еден фантастичен пример за применета наука, практично, да. каде што алгоритми развивани за една намена, например, за препознавање на лица од компанији да. како, не знам, Google, Facebook или воопшто други некои научници, се а применуваат во полеве како ваше за препознавање на галакси И мислам дека примената ја да. ќе расте, нели, воеднина за разни други намени.
1: Така, расте алгоритмите ќе стануваат поефикасни, галаксии токму што ќе се користат за тренирање на овие мрежи ќе ќе ги има повеќе едноставно ќе можеме подобро да ги тренираме. Но секако мислам дека ќе треба на некој начин да се вклучат и повеќе физички модели во овие во сklop на овие мрежи за да можеме полесно да знаеме на кој начин тие бидејќи не можеме слепо да им веруваме.
0: Добро. Каже ми околу соработката, нели спомнавме дека работиш со поголема група на различни луѓе со различни позадини и тоа од различни земји, ако добро видов да. во трудот, има луѓе од Англија, имаше, имаше од Кореа,
1: така? Од токму така, да. Од
0: Кореа и мислам како онака накратко опишени како како успевате да комуницирате, нели, да да ги координирате сите активности и практично значи како изгледа тоа истражување? соработка.
1: Основата на ува мегинародна соработка лежи во тоа што а, ние мораме да користиме податоци кои што доаѓаат од многу различни телескопи кои што се наоѓаат, што се наоѓаат на, 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 на различни земји кои што се изградени од различни од научници кои што се кои, од од различни земји. Така што овојно на најдобрите телескопи се наоѓаат дел на Гавајте, дел во Чиле, а дел во орбита, во вселената, односно во орбита околу Земјата. И обично тимовите кои што работат на овие совие телескопи се многу се меѓународни, многу држави се вклучени во нив. Така што обично во среќи се сите трудови во астрономијата, каде ки најчесто проблемите се доста комплексни и прво за да искусиш некои податоци, тие податоци прво мора да се обработени од некој друг тим кој што е тесно поврзан со одред со телескопот и што податоци ги користиш така што неизбежно е ова меѓународна соработка а начинот на комуникација е најчесто преку преку интернет преку различните сервиси за конференции за телеконференции меѓу неизоставен дел е и патувањето.
0: <ути> а имате и, нели, предпоставувам и заеднички сервери, каде што споделувате податоци едни со други, Мела така, комуникација да. и така. Чисто, чисто идејата ми беше да, да добијат слушателите една слика, еден впечаток, како, нели, да. една група на научници од различни точки на планетава, со различни да. позадини, успеваат, нели, да се синхронизираат, координираат да. и да комуницираат заеднички.
1: Да, значи, синхронизираната соработка, и на тој начин што а, секоја група која што се наоѓа во својата држава си ги обработува податоците и го сработува својот свое делот од работата и тие податоци ги прикачува на централниот сервер. И така што на тој сервер обично се прават сите тие пресметки и обработка на податоци кои што кои што ние ги користиме.
0: Јасно, јасно. Е сега, спомнавме дека имаш одредени сознание, односно Проучувате објекти во вселената како црни дупки или црна материја, енергија да. и така натаму. Што всушност представуваат такви тие објекти?
1: Воред. Црните дупки се доста поразлични од црната, темната енергија и темната материја, иако а имињата може да звучат некако поврзано. Значи црните дупки се чисто крајна фаза од еволуцијата на на масивните ѕвезди. кога материјата од кога голем, кога огромна маса од материја ке се сконцентрира во многу во многу мали димензии, силата на гравитацијата е толку силна што дури ни светлината не може да избега од гравитационото поле на овие црни дупки и чисто дека факто дека тие не може да да зрачат односно светлината не може да излезе од овие црни дупки чисто затоа го добива тоа име црни дупки бидејќи светлината не може да, да излезе од нив
0: но како концепција, се многу поразличне од она што се нарекува темна материја или темна енергија така, црна материја црна енергија
1: да темната материја е видот на материја кое што преовладува во универзумот односно поголемиот дел од материјата од цела материја која што е присутна во универзумот е темна на тој начин што та не може да се детектира на истиот начин на која што е детектира матери, материјата која што обичната материја, материја која што зрачи светлина. Темната а, материја не зрачи а, светлина, не зрачи фотони кои што може да се наблюдуваат. А меѓутоа се наоѓа секаде. Многу е измешана со обичната материја но ја има во многу по, по голем процент.
0: Така, како знаеме дека се наоѓа секаде? Ако не можеме да ја видиме.
1: Па, знаеме дека се наоѓа секаде за затоа што уште од на уште со почетокот на универзумот со со односот на на, на темна материја и обична материја е ист како и денес. Значи универзумот е едноставно создаден со таква пропорција на темна материја и темна енергија. Есеру бидејќи ние наблюдуваме ние директно, ние можеме да речеме дека воопшто и не постои. Меѓутоа кога го наблюдуваме движењето на галаксиите во вселената и исто така движењето на ѕвездите во една галаксија, ние заклучуваме дека тие не може да се движат на тој начин чисто доколку во галаксијата е присутна само оби само обична материја. Бидејќи постојат закони кои што поврзуваат масата на галаксијата и движењето на една звезда околу галаксијата, и брзините на со кои што се движат тие звезди се одгвештуваат со маса на галаксијата која што е многу неколку пати поголема од масата која што може да се наблюдва масата на звездите кои што зрачат енергија, и тоа е од доказите дека мора да постои морови галаксии да се обвиткани во така наречени хала од темна материја кое што ке кое ке придонесува во во масата на галаксијата и нивната, нивниот гравитационен ефект. Така што за да се објаснат многу појави во во универзумот и однесувањето од движењето на галаксиите мора да постои, мора да се вклучи оваа темна енергија со тој со кој што е а, поголем од а, не повеќе од 3 пати од uh, обичната материја.
0: Едноставно кажано, има нешто невидливо што влие врз видливото. Така во вселената. Така, так, така, да. и, фак практично и индиректно го проучуваме преку тие негови ефекти, нели, како гравитација и така натаму.
1: Да. Да. Меѓутоа, да, така се проучува во во космологијата и во, во астрофизиката. Е сега друг друга област од физиката односно физиката на на честички се обидува пак да ја да проучи да осознае што всушност е темната материја што е изградена. Можем да речам дека она што ние го правиме во во астрофизиката и во космологијата е чисто ги изучуваме својствата на темната материја во универзумот значи на големи размери додека пак физиката на честички ги ја изучува самата природа на на, на На темната материја, што е составен, кои кои се честички за кои што е составен. Дали има некој вид материя? на
0: пандан, како што нели ле атомите, сечиња од материјата. Така. Дали има нек, некој вид на честички кои што е составен да. така и темната материја. Mm -hmm. Сакав да, да те прашам, сега ќе имаме на така дилема за што често нели наизменично се користат термини а, вселена, космос, универзум. Да. Дали тоа се исти термини во официјално во вашето поле или пак има се прави нека субтилна разлика.
1: Разликите се субтилни. Тога така што добро за, за кога станува за збор за вселина, под вселина обично се подразбира или огромното пространство надвор од земјата помеѓу сите небесни објекти во 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 универзумот да речам. Така што под вселина повеќе се подразбира да речам празниот простор надвор од земјата. Додека, под универзум и космос, разликата е многу по-субтилна и најчесто не се прави. Разликата е повеќе филозофска на некој начин. Заедничко е што и универзум и космос го опишуваат се она што е, се, се што постои, сета материја, сета енергија, сите закони на физиката кои што постојат, че цел тој систем може да се нарече универзум или космос. И сега универзумот, појмуто универзум, односно терминот универзум може да се користи во потесна конотација, односно да, да се однесува на еден дел или на некоја поголема целина од целиот космос, да речам на, на тој начин. Додека пак, обично кога ќе се рече космос најчесто се подразбира се она што е сите закони и сета материја и енергија. Така што повторно ги речем, разликата е суптилна, прифатливо е универзум, универзум и космос да се користат за воистина конотација, така што разликите се повеќе суптилни, речеме и филозофски на, на некој начин.
0: Сега, нели во контекст на, на муабетот честопати во научно фантастичните филмови се представуваат, нели некои вселенски спейшатли, бродови кои што патуваат преку некакви си временски дупки и така натаму и со на нели познавањето од реалноста со оглед на од на физиката кој што го поседуваме за сега такви концепти се нереални и затоа и се нарекуваат научно фантастични нели што мислиш во однос на тоа дали генерално научно фантастичните филмови се корисни во ова насока или пак повеќе создаваат забуна од колку што нели создаваат знаење.
1: За жал, мислам дека моментално повеќе создаваат конфузија, чисто за тоа што за да направиш добар филм, она што е важно е да направиш добра приказна. Во сојство на приказната малку се не им се дава такво значење на 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 физичките закони. Меѓутоа сметам дека научно фантастичните филмови можат а, можат да бидат корисни, можат да го представуват универзумот онакав, како што на вистина е, да бидат реалистични. Затоа што универзумот е полнцон неверојатни појави, кои што исто така може да дадат отлична приказна за, за наслуѓето, кој што наслуѓето би ни интересирало. Така што можам да дадам пример со еден таков филм, кој што на вистина добро прикажа одредени научни појави во универзумот, тој филм е «Интерстелар». Сигуран сум дека голем дел од слушателите се запознаени го имаат гледано овој филм. Така што овој филм на неверојатно добар начин ги ги опишува црните дупки, патувањето низ ни времето и тоа како а, црните дупки навистина изгледаат. Затоа што во за за, за овој филм, за филмот Интерстелар, ангажиран е научник кој што пред некоја година доби Нобелова награда за неговите истражувања на во областа на црните дупки, така што сето она што се однесува на, на црните дупки и на гравитацијата и на потувањето на времето, низ времето е направено во тесна консултација со навистина квалитетни е, научници и навистина добро се прикажани овие појави во, во 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 овој филм. Така што сметам дека ако навистина се, се 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 даде внимание на, на представување на, на физичките појави реално во еден филм и дека тоа е можно да се склопи со приказната која што нас луѓето не интересира и да даде една а, реалистична слика за за, за универзумот и за физичките појави и да даде една приказна која што нас не е интересна за zagledanje.
0: Со други зборови не мора да измислуваат, нели, фантазии научниот филмови затоа што вселената, тоес универзумот така. самото самиот по себе е навистина фантастичен и нема потреба да. воопшто да се излегува рамката на реалноста, така? Токму така. Мм така, така. И сега да вака да прашаме едно конкретно прашање во однос на Македонија, нели? Кое кој е онака твојот впечаток за состојбата на Астрономијата или астрофизиката во земјава, како мислиш дека може да се промени кон подобро и како може и, и генерално нели науката и научната перцепција во земјава да 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 се подобрат воопшто. имаш ли некои мислења во однос на тоа или идеја?
1: Аа, па најпрво астрономијата е доста скапа наука. Затоа што за да се занимаваш со астрономија потребно е да Најпрво да имаш инструменти, со кои што можеш да ги вршиш своите меренја. Тоа значи мора да имаш исклучително добри телескопи, кои што се навистина скапи за конструкција и за одржување. Потоа е исто потребно да имаш а, навистина мокни компјутери со кои што ги, ги обработуваш сите податоци, кои што доагаат од телескопите. Така што главен проблем, мислам дека е финансирањето на, на сите овие проекти на цела ова инфраструктура која што е потребна да се развие за, за да се истражува во областа на астрономијата. Е сега со она што го имаме во државата и со со финансиите кои што не се располагање, можно е сепак секако да, да се работи на астрономија со тоа што би биле вклучени во на различни меѓународни проекти така што би придонесувале би придонесувале Чисто со научници коишто ке се индуцираат на овие меѓународни проекти коишто ке добиваат делот од оние податоци коишто се коишто се добиваат на наблюдување на телескопите и, и би се обработувале кај нас од наши научници коишто ги би ги објавувале тие трудови. Меѓутоа за сето тоа потребна е а, волја, потребно е, потребен е кадар и потребна е потребно разбирање од политичките фактори
0: да се даде поддршка кон одредени суштински вредности во обществото.
1: токму така затоа што на она тоа е тоа е, тоа е проблемот мислам дека држава има исклучително квалитетен кадар кој што за жал одлучува да да не остане во во, во Македонија да не остане во државата затоа што едноставно не им се
0: не може да да изрази ја можности
1: да, да не му се да пријаат тие можности за за истражување на они работи кои што се навистина е релевантни кои што сакаат да ги истражуваат и приморани се на некој начин да така, напор, да си...
0: така да најдат решение на друго место. дали мислиш дека е тоа поради некаква си лоша перцепција кон науката во Македонија или едноставно неразбирање на на науката како концепт, како вредност, како метод? имаш некоја идеја зошто е тоа така, зошто не се развиваат работите кај нас?
1: Мислам дека доста од овие проблеми започнуваат а, рано во образованието. Мислам дека образованието не е да некој на начин, оптимизирано за развивање на, на науката. Знам можам да според да споредбам со она што го знам во во Франција. Знам дека уште од најрана возраст учениците се мотивираат да извршуваат пракси да да се вклучуваат во вистински научни проекти да да бидат блиску до, до до самите истражувања да експериментираат и тоа едноставно да, да... да, да експериментираат и тоа им создава една една таква култура на тоа дека правењето на наука не е нешто невозможно, не е нешто далечно, туку е нешто што е опипливо што што може секој да го прави до доколку навистина го сака тоа Така што сметам дека најпрво потребно да создадеме култура на, на 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 наука да да ни стане јасно дека со наука мора да се да почнеме да се занимаваме уште многу рано во 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 образованието што од основно и средно образование да видиме што е можно поизложени на на разни научни експерименти на да се учи повеќе
0: математика и физика Конкретно во мојот пример, значи, бидејќи јас во средно, нели, завршив медицинско средно училиште и сега погледнато, нели, на-назад, ретроспективно, за мене изненадувачки дека јас, пример имав математика и физика како целосни предмети само во прва и втора година. нема во трети и за да. Зато што не знам, зато, за, 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 зато што некој мисли дека овие наоки не може да се применат понатака во медицината што е според мене малку абсурдно
1: што е навистина абсурдно туку не е поентата дали а, има директна примена на овие наоки во, во дали е медицината или во некоја друга област туку е чисто што Изучувањето на, на природните наоки на многу добар начин помага во развивањето на на мозокот во развивањето критичкото на критичкото размислување. Точно така. Е ова е клучниот збор, значи раз... критичкото размислување. Со, заним... Со изучување на природните наоки едноставно го тренираме мозокот да, да критички размислува и тоа помага во во многу во многу сфери и во животот и во науката и во кариерата и во работата. Така што точно но мора да се посвети повеќе внимание на природните науки а исто така мора да се посвете внимание на приближување на, студен... на учениците и студентите поблиску до самите научни проекти значи да им се овозможуваат праксии да им се овозможува да им се овозможуваат летни школи Да, да. И разни други работници така, што
0: наместо да учествуваат само во некакви си симулирани, нели, вежби, зашто да, да. не се вклучат во вистински експерименти којшто нели ги работат од реални случаи? тоа, затоа
1: што многу по, по брзо ќе научиш нешто и ќе сватиш нешто како работи додека доколку до експериментираш со него, доколку го примениш некаде Така што многу би помогнало тоа доколку до би се вклучиле повеќе 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 експериментирани повеќе проекти во, во самото на самото образование.
0: Да, 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 така е Марко, да. На вистина, мудри зборови им се надевам дека ќе допрат до вистински до оние уши до кои што треба да допрат, нели?
1: Да. Не, она што ми беше најимпресивна работа што можав да ја забележам во институтите, во научните институти во Франција е тоа што на вистина многу студенти и ученици од средни школи и од одо дипломските студии доаѓаат на на пракса. Значи и самите научници пара од студенти кои што ќе им помогнат во нивната работа и, на, и, и со тоа ќе научат, ќе ќе стекнат некои искуство, така што кога ќе дојде време да, да 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 запишат повисоки студии, дали магистерски или докторски, тие веќе имаат одредено одредено искуство со самата материја и самата проблематика и многу по-брзо може да напредуваат И, и да, да се реализираат.
0: Да, постоја еден взајмен бенефит, нели? И самите така. научници, професори и така натаму добиваат така наречена работна сила во експериментот, да. а студентите кои што учествуват во, во тоа добиваат знање и тоа што кое што може да го применат подоцна. Докму така. Е, вака, значи, наближуваме кон еден час разговор и са да. би сакал да ти поставам блиц прашања. Чисто онака за Добре? некој... <laughs> да го скокоткаме умот, нели? Првото моје прашање еве, ти си човек кој што се занимава со праучување на вселената, дали има вонземјани? Шо мисиш?
1: А... Колку што знаеме, не. Колку што нашите наблюдувања и нашото истржување в... во ово област ни кажува, земјани не постојат. Но тоа секако не е исклучуваја можноста дека постојат некаде, каде што ние не можеме да ги наблюдуваме, не можеме да стапиме во контакт со нив.
0: Но дали воопшто постојат услови за живот некаде на некоја друга локација во универзумот? И доколку постојат, ако има такви, дали, дали например, би, би сакал да живееш на некоја дни?
1: Па, да, значи, колку што знаеме, според сите истражување кои што имаме направено до сега, колку што јас знам, немаме пронајдено услови за живот на други планети на други uh, околу други звезди.
0: Тогаш не имаме многу опции, така.
1: Тогаш не имаме многу опции, но секпак тоа не е исклучува можноста дека некаде каде што ние немаме наблюдување или каде што не можеме да наблюуваме постојат uh, други uh, форми на живот, затоа што исклучително мала е веројатноста да се формирал живот чисто во една точка, на една планета, во огромниот, неверојатно огромниот универзум. Но, колку што ние знаеме, колку што можеме да кажеме до сега...
0: За сега нема е... доволно докази за живот на друго место, некое во да. вселената. Така, така. И во контекст на ова, моето да речеме, последно прачање е, според... Ово што го разговаравме до сега, кои се нашите опции, нели, за човековата инина во универзумот, со оглед на фактот што знаеме дека за човековиот живот, нели, за човештвото на оваа планета, има разни форми на опасност кои што го демнат, тргнувајќи од локално тука на, на планетава, значи, како глобално затоплување и така натаву, па се до некои, нели, феномени кои што се во нашето соседство, Знаеме дека животот на сонцето во еден момент во еднина ке сгасне. И знаеме дека сме изложени на разни нели, опасности од метеори и астероиди и така натаму. како астрофизичари, како луѓе кои што имаат ексклузивен поглед кон козмосот, надворот со оваа планета, дали имаме некаква воопшто идеја Кои се нашите опции за нашата иднина, доколку човештвото не ли сака да опстои да преживе?
1: Да, па човекот е неверојатно кревко суштество. Споредено со неверојатно соровите услови кои што превелодуваат во универзумот, ние не можеме да преживееме во, во услови кои што се многу поразлични од земјата. Дури и на земјата, овие, во, во овие услови кои што се идеални за човекот, е многу лесно за еден човек да да, да, да го загуби својот живот. Така што мислам дека иднината на човекот, иднината на човекот во во контекст на универзумот е се всушност машините. Всушност е, она што може да ја раскаже приказната за човештвото и дослови достојно некое човештво, човечко наследство се машините или симбиозата помеѓу биолошките луѓе и помеѓу машините. Така што според мене начинот на кој што човештвото би оставило трак во историјата на или на, на универзумот и во еднина би било чисто со машините за кои што неги градиме и кои што со кој што би можеле да кој би можеле да не заменат нас, Затоа што на тој начин би било повозможно а, машините да го истражат прво сончевиот систем, но и поширокиот универзум, нашата галаксија и останатите галаксии. Така што сметам дека условите за живот на еден човек, на биолошки човек се многу лимитирани. Значи човекот може да остане само на, на, на да обсане само на Земјата. Меѓутоа, тоа не значи дека една машина направена од човекот, кое што може да го замени човекот, таа би можела да живее во било кој место во универзумот.
0: Така, значи мора да да пронајдеме поробусна физичка форма. Толку така. Каде што ќе ја сместиме нашата нашата свест, ајде да речеме, или нашиот код.
1: Да. И, и не сме далеку од тоа всушност. Не сме далеку. од
0: тоа. Е, вау, фантастичен разговор со тебе, Марко. Не не ни очекував помалку, што навистина. Вака за крај кажи ми само дали имаш некаква порака за луѓето кои што нели и покажуваат интерес за астрономијата и науката нешто да имаш ли да им препорачаш да ги мотивираме
1: она што би можел да го кажаме повеќе би се однесувало на, на помладите генерации кои што се заинтересирани од, астр... од астрономијата и се а, имаат желба да да ја проучуваат е тоа да навистина ги следат таковните трендови во астрономијата и во науката и да се обидат да експериментираат и да работат на, на на тоа исто така и да читаат многу од uh, најновите uh, книги кои што ги објаснуваат најновите откритија за тоа што сметам тоа книги, книги така. за тоа што а ни предстои во астрономијата и во космологијата нешто што што го нарекуваме веќе почнуваме да го нарекуваме златна доба на космологијата. Значи ми следуваат одредни експерименти, телескопи а, кои што тек треба да се лансираат во вселената кои што ќе ни дадаат неверојатно знаење за за универзумот, ќе ни одгаднат многу од тајните кои што а, не ги знаеме. Така што предстои една Навистина, во, вистина, во ера, да. ера во истражувањето на Вселената и на универзумот.
0: Марко, ти благодарам за одвоеното време. На вистина беше огромно задоволство. Научив многу работи од тебе.
1: Беше и мене задоволство. Се надавам дека и на слушателите ќе им се допадне нашиот разговор и ќе научат нешто ново.
0: Дозволи ме да се заблагодарам вака јавно за почетокот на нашата соработка за твоите две обсежни статии, нели за почетокот на универзумот, кои што се високо информативни, ги препорачувам секој да го посети нашиот сајт на и да ги прочита, затоа што на вистина многу може да се научи од нив.
1: Така и од квалитетот на и на останатите статии, морам да да додадам дека и сите статии кои што се не за да се исклучител, исклучително квалитетни и вреди да се прочита затоа што навистина се научува нешто ново. Ти благодарам. Така што навистина ми е чест што сум дел од овој тим и што можам да да придонесам во оваа наша заедничка цел на промовирање науката.
0: Да, и ти си наука за сите, така што да, наши сме. Така. <laughs> <laughs> се слушаме повторно. Фала ти навистина за времето.
1: Ти благодарам до нас, па се слушаме повторно.
0: Важи Марко. Поздрав.
1: Поздрав.